0: Tem gente que diz que é mais fácil enxergar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Será? Esse podcast traz iniciativas que buscam mudar a rota da economia, tornando-a mais justa e sustentável. Da Faria Lima aos bancos comunitários, investimentos ASG, de impacto, economia solidária, circular, regenerativa, criativa, finanças descentralizadas e muitas outras propostas. Afinal. É superação do capitalismo ou capitalismo consciente? Eu sou Paula Fiuza. E eu sou a Aline
1: Rocha. E estamos aqui para conhecer e apresentar pessoas que já estão fazendo a nova economia. A Citawe é pioneira no tema dos investimentos sustentáveis no Brasil. É a principal referência no que diz respeito a como empresas podem incorporar as boas práticas ambientais, sociais e de governança. Em 2021, foi escolhida como a grande vencedora da categoria Emergência Sanitária, do Prêmio Empreendedor Social, em resposta à Covid-19, por sua atuação na gestão de 16 fundos filantrópicos voltados ao combate à Covid-19. Além disso, tem se ocupado em viabilizar oportunidades para que os investimentos de impacto se tornem mais acessíveis. Com tantas áreas de atuação, tínhamos... Que escolher uma delas para começar a conversa, que tentou mostrar como é o dia a dia dos investimentos de impacto, com seus desafios e oportunidades. E é Bruno Girardi, gerente de investimentos de impacto, que vai mo nos mostrar os bastidores dessa nova forma de se pensar as finanças.
0: Bem-vindo, Bruno! Eu quero começar justamente te perguntando e dizendo que a Cital, ela exerce muitas atividades no, no meio que ela está inserida. E ela tem trabalhado para a democratização dos investimentos de impacto. Você pode me dizer como é que a Cital tem tocado essa pauta?
2: Perfeito. É, vou antes me apresentar muito rapidamente... Se me permitir apresentar um pouquinho a Citawe também. Eu sou Bruno, eu sou gerente de investimentos de impacto na e estou lá há quase dois anos agora. A Citawe é um investidor de impacto superativo, talvez o mais ativo do Brasil, inclusive, mas ela tem várias áreas, é isso que eu queria apresentar aqui rapidamente. A Citawe atua com fundos filantrópicos também, que é a gestão de soluções financeiras para grandes empresas que querem fazer um capital de doação chegar, até o beneficiado final. Então, a essa faz essa gestão. A Citola tem uma área de consultoria também, que está acostumada a fazer second opinion e da consultoria. Tem um programa, tem programas territoriais também, que são programas muito associados a grants, doações, né? que são localizados e todos os esforços são limitados a uma geografia, como o Médio Jouroá, por exemplo. Então, tem várias ações e não uma única ação ali dentro. E, por último, a área de investimento de impacto. Né? E aí, a pergunta sobre democratização do investimento de impacto contando uma super a breve história do investimento de impacto na Cital, a tem 13 anos, e ela é, vinha fazendo, desde o começo ela faz investimento de impacto, na realidade em forma de empréstimo para empreendedores sociais e empreendedores ambientais, até que em 2019, é, essa questão da democratização do investimento de impacto entrou em super forte em pauta, e as tecnologias também ajudavam para isso, em função das plataformas de empréstimo peer-to-peer, -peer, de empréstimo coletivo. E, a partir daí, a gente começou a escalonar e aí, sim, a gente conseguiu trazer uma pauta de democratização. Então, antes disso, o investimento de impacto era algo muito restrito para grandes investidores, para instituições, para fundações. E a plataforma de empréstimo coletivo conseguiu fazer como se fosse uma curadoria e trazer organizações super interessantes para a vitrine e conectar com investidores pequenos até. Então, até o ano passado, o ticket mínimo de investimento, e aí pensando na ótica do investidor, né, quando a gente fala de democratizar investimento de impacto, na ótica do investidor, é, o investimento mínimo era de mil reais, e a gente passou esse ano a fazer ticket mínimo de, mínimo de dez reais, entendendo que tem muita gente que está tendo acesso pela primeira vez ao conceito de investimento de impacto, e que pode querer fazer testes. Então, na verdade é, o mínimo sendo 10 não quer dizer que a pessoa precisa fazer 10, a pessoa pode fazer 100, pode fazer mil pode fazer muito mais do que isso, inclusive mas também dá essa liberdade da pessoa testar esse modo de investimento então isso é a ótica do investidor da ótica das organizações, que eu acho que a democratização do investimento de impacto passa por é, dar acesso a capital com um custo competitivo né, é, para organizações que um, normalmente não teriam acesso a capital e isso é totalmente o DNA da Cital. E o é nosso trabalho, justamente na área de investimentos de impacto, é achar essas organizações, é, ver quais delas. Tem um processo longo de análise, que a gente chama de due diligence, que demora meses e meses para conhecer o empreendedor, entender quais são as necessidades entender se capital basta, se na realidade precisa de assessoria, a gente também, a gente também faz a capacitação dos empreendedores e ver se as empresas têm é, um impacto realmente que é considerável, ver se elas vão ter condições de pagar essas dívidas, mesmo algumas vezes o a taxa de juros sendo bem baixa, ainda assim tem o principal para pagar, então tem que ver se a empresa tem condições de pagar e, obviamente, a capacidade de entrega dos empreendedores. Então... Aqui eu acho que abordei meio que da ótica do investidor e da ótica do empreendedor. Foi longa a, a, a resposta, mas acho que precisava cobrir todo mundo.
1: Mas precisa, eu acho que foi muito bom você ter falado essas duas óticas, assim, do, do empreendedor e do investidor, porque dá a noção de que democratizar investimento de impacto não é tão simples. Você primeiro precisa é, criar formas é, reguladas para que o investidor possa fazer isso com segurança, e às vezes até testar um modelo, um investimento que ela, ele nunca viu na vida, mas e ao mesmo tempo achar os negócios, né? e pensar, ah, a gente está aqui oferecendo um crédito, a gente precisa saber quais negócios é, vão ter condições de, de pagar o empréstimo, e, e quais são as capacidades que precisam ser desenvolvidas para que esses negócios sejam investíveis. assim. É isso que eu estou entendendo. Estou entendendo que o trabalho da Cital, ele... É, vai muito além de um, um trabalho de, de intermediação. Ele é um trabalho muito de fortalecimento dos dois lados, é isso?
2: Isso, eu acho que você pode ver na, na, com uma ótica macro e uma ótica micro. A ótica macro seria o fortalecimento do ecossistema como um todo, quando a gente conecta as organizações ali dentro, quando a gente dá capital e a gente vê que ao final desse período as organizações estão em outro patamar e pode buscar outro tipo de capital como equity, por exemplo, como sócios, né? então fortalecer o ecossistema. E micro, que seria a gente fortalecer aquela organização especificamente no dia a dia. Então, quando você dá o dinheiro sozinho, para algumas organizações isso basta, para outras organizações isso está longe de ser o suficiente, porque essas organizações precisam desenvolver metodologias de planejamento estratégico, é, gestão de fluxo de caixa, marketing digital. Então, tem uma série de necessidades que essas organizações precisam e eu diria que mais da metade é, tem esse perfil que a gente precisa fazer um papel muito além de acesso a capital e mesmo o nosso processo de análise ele é um processo que a gente queria até por ele ser longo né ele é um ele é um processo que acaba sendo um pouco personalizado também porque muitos desses desses empreendedores nunca tiveram empréstimo antes então é, vem com certo pode começar a, a relação com um pouco de desconfiança quais são os riscos quais são é, e também, na realidade, até de mostrar as próprias vulnerabilidades. E a questão da vulnerabilidade não é nenhuma preocupação para a gente. A gente só precisa mapear ela corretamente para poder entender e dimensionar a nossa equipe para poder levar a organização até o próximo patamar. Então, eu diria que, assim, em termos de grau de complexidade, é, é muito além de conectar investidor e empreendedor. A gente tem todo um trabalho de capacitação daquele empreendedor para ele dar um salto, ele e ela, dar um salto e de parceria mesmo com, com, esse, com esses empreendedores.
1: Eu tenho observado muito essas rodadas de empréstimo coletivo e tenho visto que a Cital tem se dedicado muito ao tema da, da economia sustentável, da economia da floresta em pé. E é, tanto que os últimos, as últimas rodadas de empréstimo coletivo promovidas pela Citali tiveram como foco os negócios da Amazônia. Assim. E como que você acha que esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, assim, de capacitar negócios, de achar primeiros negócios, né, que não deve ser fácil, capacitar, criar, é, fazer com que eles criem confiança de tomar o um empréstimo, fazer com que eles criem capacidade de retornar esse investimento, possam crescer e possam até mesmo alcançar outros investimentos. Como que você faz, você acha que é, esse trabalho é, contribui para a viabilização dessa economia, dessa economia da floresta em pé?
2: Perfeito. A primeira parte da pergunta, de certa forma, é uma afirmação, né? a gente tem trabalhado muito, sim, com Floresta em Pé, a economia verde como um todo, e a economia é um tema que nos interessa muito, mas a Citali tem uma, tem uma veia holística. Então, de certa forma, as rodadas elas são patrocinadas por instituidores e fundações. É, são patrocinadas por quê? Porque a Citali em si é uma OSCIP, nós somos uma organização sem fins lucrativos, e as rodadas em si, elas não geram resultado para a gente que nos torne autofinanciáveis. Então, a gente precisa de grandes doadores, instituidores, etc. Então, de certa forma, esses instituidores, eles vêm com uma temática e a gente desenvolve junto, a gente constrói junto quais vão ser as temáticas das rodadas de tal forma que a gente tem interesse em ter outras rodadas de outros temas também. Eu Não estou falando que eu não tenho, estou super interessado, a gente adora esse tema, a Amazônia é super nosso DNA, mas que a gente conversa com instituidores também, e inclusive agora em novembro a gente vai ter uma rodada com, que a gente ainda não lançou, eu não queria divulgar ainda, mas que são organizações... É, até mais urbanas, por exemplo, que são muito mais ligadas ao impacto social do que ambiental. Então, só endereçando a primeira parte. É, a segunda parte, você falou certíssimo, é um trabalho de formiguinha, a originação é uma parcela super, super complicada para a gente conseguir gerar organizações o suficiente e que, inter e que traga interesse do público que sejam frágeis o suficiente para o nosso capital realmente fazer um diferencial para elas, porque muitas vezes tem organizações que querem acesso ao nosso capital por eles ser um capital competitivo, mas que no fundo, se essa organização tem muitas outras opções, é, não é bem o que a gente... A gente não faz um, não tem um diferencial tão grande. né? E depois construir junto com essa organização um... As, as organizações já têm um modelo de negócio. né? Então a gente projeta, a gente faz uma modelagem financeira. É, a nossa parte de análise, ela é tipo, metade modelo de negócios e financeiro e metade impacto, para entender aonde que essa empresa está no começo da sua tra... do, 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 do empréstimo e aonde a gente imagina que ela vai estar tá no final do empréstimo. Sempre pensando o que, que vai ser esse projeto ao sair da e da, da também. Então, tem muita organização que no decorrer do segundo ano, terceiro ano, já está nos abordando para ajudar, por exemplo, a fazer captação de equity, fazer um CRA, por exemplo, né? crédito, crédito agrícola. Então, out, outras modalidades de empréstimos que fazem mais sentido para elas. Para a gente, uma satisfação muito grande quando a gente vê a organização evoluindo durante o nosso período de gestão. Lembrando que a gente não é nem sócio, a gente não participa em conselho, a gente tem um papel quase como se fosse de advisor, né. Uma assistência técnica em prol do desenvolvimento da empresa, por um lado, e por outro lado, para poder coletar dados e atualizar os investidores de como está indo aquele investimento.
1: Você já fala, falou um pouco sobre isso, mas também ainda restrita a questão dos negócios da Amazônia. A gente pensa assim, a Amazônia é um local que tem diversos desafios. Assim, tem questões de infraestrutura, tem questões de, de logística, como chegar nos negócios. Assim, chegar, se você só chega de barco ou então a questão da internet, muitas vezes ela é falha, é difícil. E aí eu imagino que para viabilizar esse tipo de negócio não precisa não pode contar somente com o capital de investidor que vai dar retorno, precisa contar também com outros tipos de, de capitais, capital filantrópico, capital é, dinheiro público, recurso público, ou então de organiz, organismos internacionais. Como é que é feita essa gestão dos diferentes capitais? Como é que consegue, se consegue pensar, conciliar esses, esses diferentes dinheiros para promover um objetivo de construir um ecossistema, um negócio de negócios naquela região, numa região que é tão difícil.
2: Legal. Eu acho que, assim, existe um lugar de autoconsciência das organizações de onde elas deveriam estar no espectro de, de investimento de capital no geral. Então, tem organizações que, no fundo, no fundo nunca vão gerar fluxo de caixa para pegar um empréstimo. Essas organizações elas têm... Um, o projeto delas, ela, ela precisa de doações. A Cital trabalha com doações também, não, não é a minha área, tá? Tem organizações que precisam de doação por um tempo, até estar num lugar, em termos de estar estruturado, para poder pegar empréstimos. Tem organizações cuja relação de, é, de risco-retorno não justifica empréstimo, justifica capital e sim ter um sócio. Então, é, até organizações que são mais ligadas à inovação, por exemplo, inovação ambiental que podem ter, um, podem escalonar podem crescer de uma forma acelerada também e arrebentar a boca do balão ter um retorno super elevado, mas também podem não vingar, por exemplo né? então, para a gente que dentro da área de investimento de impacto, a gente busca organizações que estão tá num lugar que consegue pagar a dívida, a gente quer organizações que, que precisam do nosso dinheiro, que o nosso dinheiro é o diferencial mas por outro lado, se a gente começa a ter problemas junto a investidores a gente cria uma crise sistêmica. Então, a gente entende que cada é, área da e tem o seu papel e a gente trabalha também em colaboração com algumas áreas. Então, quando a gente fala de blended finance, um modelo que a gente vem usando, que é mais simples para a gente nesse momento, mais do que doação, é capital subsidiado. Então, muitas vezes, a taxa que o, que o investidor vê não é a taxa do empreendedor. A taxa do empreendedor é uma taxa mais baixa porque a gente consegue outros capitais para poder emprestar a uma taxa baixa e aí a taxa blended, né? a taxa mesclada, é uma taxa mais atrativa para o empreendedor e é mais baixa para o empreendedor e mais alta para o investidor. A gente faz esse esse gap. Então eu acho que assim, tem várias modalidades, seria misturar com doação misturar misturar com empréstimo subsidiado, é, todos esses são mecanismos para poder baratear o capital que em última instância é isso que a gente deseja
0: Você falou sobre a Amazônia, os negócios da Amazônia mas eu queria aproveitar e saber de você assim, quais são os outros tipos de negócios de impacto que a CETAWI tem buscado apoiar
2: Tá, eu acho que assim é bem abrangente o que a gente tem na carteira nossa carteira está bastante variada é, mesmo fora a gente trabalha muito com cooperativas mas isso vale tanto para cooperativas na Amazônia quanto fora da Amazônia então dando um exemplo a gente a gente tem na nossa carteira o Green que, é que é uma cooperativa uma cooperativa de reciclagem que contrata catadores de latinha pagando na média três vezes mais do que outros recebem é, o empreendedor ele é oriundo da, do setor automobilístico, então é uma pessoa que já pensa do ponto de vista de engenharia, de como fazer tudo com eficiência, mas é uma cooperativa também. É, a gente tem organizações que trabalham com costura, contratando apenas é, mulheres oriundas do sistema carcerário é, e aí trabalho inclusive, com grandes marcas. Eu diria que é uma variedade muito grande. Na Amazônia, a gente está muito próximo das cadeias do, chocolate, do cacau, cadeias da, da, das castanhas e do açaí, enquanto no Sudeste acaba tendo... É, no Nordeste, a gente tinha educação também, então, a gente já teve investimento no setor de educação, a gente já teve investimento no setor de produção agrícola é, próxima dos grandes centros também. É, 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 na realidade, é, é uma carteira super diversificada, e a gente busca isso, diversificação do ponto de vista geográfico, do ponto de vista de, de atividades, do ponto de vista de lideranças também. Então, uma das métricas que a gente trabalha internamente, é percentual de liderança feminina nessas organizações. Então, ainda que a gente tenha, muitas vezes, o, a linha de frente da proposta da rodada, seja é, bioeconomia, o floresta em pé, como vocês falaram, nas nossas análises internas, do que a gente submete para as aprovações, a gente está vendo várias outras métricas também que, em última instância, é lógico, levam a floresta em pé, mas quando a gente vê que é um negócio de base comunitária, que reduz êxodo rural, que tem liderança feminina, muitas vezes é para capital de giro, muitas vezes é para comprar equipamento. Então, no fundo, aqui, eu acho que a maneira como a gente, por um lado, diversifica risco, por outro lado, consegue beneficiar uma parcela considerável de temperos, é, é a gente diversificando.
1: E nessa diversificação, eu tenho visto que vocês é, fogem um pouco da lógica de querer investir só em negócios escaláveis, assim cooperativas, é, negócios de agricultura familiar, de, é, de agroecologia, e até essas cadeias de, produtivas do açaí, da castanha, e que não necessariamente é o foco dos, dos grandes fundos de impacto que estão procurando empresas escaláveis com um grande uso de tecnologia. E aí, como que, assim, além do, desses critérios de sociais de liderança feminina, como é que vocês escolhem os negócios nos quais vocês vão investir?
2: Assim, até um mini disclaimer aqui, a gente tem negócios escalonáveis e que tem base tecnológica também. Então, a gente tem, por exemplo, a Status, uma empresa do Sudeste, é, desenvolveu com tecnologia própria um detector de vazamento de água e de gás e isso, assim, o Brasil tem um problema seríssimo de desperdício de água. Isso é um exemplo, gente, na realidade já teve Interceller também, que é uma empresa de STEM educa e educativa, é, tem outros exemplos. Então, não é que a gente não trabalhe, mas existe um perfil que me parece, que, que para gente parece mais próximo a estar tá ligado à equity, então buscando sócio e não empréstimo, devido à baixa previsibilidade do fluxo de caixa. Então, empresas de tecnologia e grande inovação são empresas que tem equipe, tem pesquisa e desenvolvimento que é cara, e essa pesquisa e desenvolvimento é, ela pode dar certo ela pode não dar certo. Então, existe um risco, muitas vezes, grande envolvido e é muito difícil de a gente transmitir para os nossos investidores, que muitas vezes estão trabalhando com taxas mais baixas do que se tivessem com um empréstimo, com uma empresa poluente, por exemplo. Estou super simplificando. Então, o nosso investidor está disposto a, a trabalhar com uma taxa um pouco mais baixa, mas com um certo grau de previsibilidade. Então, quando eu, tra quando eu trago o potencial de ganho muito elevado para um risco mais elevado, quando você está na modalidade de empréstimo, quem recebe o empréstimo de volta não recebe o benefício desse... não recebe o upside, mas recebe o downside, que é o risco. Então, talvez por isso que a gente seja um pouco mais conservador na nossa análise no que diz respeito à inovação, tecnologia, startups, mas, tendo dito isso, a gente tem algumas. Agora, é, em como que a gente analisa, a gente tem quatro pilares principais. É, um deles, eu até já mencionei de uma maneira bem desestruturada mas um deles é tem impacto comprovado então a nossa análise ele vai realmente muito fundo no, no, no impacto para entender tanto a abrangência quanto a profundidade capacidade de pagamento, então são organizações na nossa projeção já comportam aquela dívida que a gente está propondo, muitas vezes elas até podem não conseguir hoje, mas elas conseguirão porque muitas vezes o dinheiro é para comprar um caminhão é para comprar um equipamento e esse equipamento vai conseguir aumentar o faturamento dessa empresa e melhorar o fluxo de caixa. né? Então, isso está tudo considerado no modelo, então, condições de pagamento. Um outro é a capacidade de execução do time é, de empreendedores. Então, entender é, se essas pessoas têm as, têm as ferramentas para poder levar essa empresa de ponto A a ponto B e fazer jus ao empréstimo. E, por último, fibra ética. Então, a gente dá uma mapeada também para entender um pouco do histórico dos empreendedores e nos certificar que tem uma aderência com os nossos valores.
0: A gente começou falando sobre a democratização dos investimentos de impacto. Existe um modelo de empréstimo coletivo que pode ser não tão conhecido pelas pessoas, principalmente por aquelas que estão buscando um apoio de consultorias e de investimentos que são oferecidos por bancos, corretoras. E aí eu queria te perguntar, assim, que tipo de ações você acha que podem ser feitas para tornar mais conhecida essa, essa modalidade de investimento que democratiza os investimentos de impacto?
2: É, acho que, aqui mais uma vez, é uma pergunta do ponto de vista do investidor e do empreendedor também, né? Isso é uma pergunta um pouco de... Assim, para o investidor, isso é uma pergunta meio que de marketing e desenvolvimento de marca. A gente tenta participar de uma série de eventos, uma série de palestras, está é, presente, está disseminando esse podcast aqui, eu acho que tem uma funcionalidade também super importante. Vai chegar no ouvido de alguns empreendedores sociais e ambientais, vai chegar aos ouvidos de alguns investidores também. É, então, de certa forma, a gente tem uma presença no mercado, a gente tenta se fazer disponível bastante. A gente, a gente usa as nossas redes sociais também. Mas é bem verdade que hoje investimento de impacto ainda é um pouco nicho. Né? Teve uma live do, é, que até foram os diretores da Cital, e o nosso CEO, o Leotano e o Gustavo, que é diretor executivo também, fizeram que o tema é, impacto, estouramos a bolha e agora... Né? Então, acho que aqui, assim, é aquele primeiro movimento, nós estouramos a bolha, investimento de impacto agora começou, está na boca do povo, mas ainda não, acho que ainda existe muito mistério a respeito. Então, é, a gente trabalha com assessoria de imprensa, a gente tem uma série de, de ações para tentar divulgar a marca e tal, e para tentar divulgar as atividades, é, a gente faz chamadas abertas, por exemplo, então a gente está enviando agora uma, uma chamada aberta, acho que soltou ontem, inclusive para empreendedores na Amazônia, e aí a gente divulga através dos nossos parceiros, que são locais, para esses multiplicarem também, então é muito através de parcerias, eu diria que é a resposta, mas é bem verdade, Aline, que a gente precisa ir muito mais longe, atingir muito mais ouvidos e tocar muito mais corações.
1: E aí nesse movimento de apresentar se tal e tentar chegar nas pessoas, faz um mês assim, pouco tempo para tal e organizou um, um seminário sobre investimentos e negócios de impacto. Eu acompanhei um pouco essa discussão e eu vi que surgiram várias ideias de pensar em fundos para a igualdade racial, para a é, economia criativa. E assim, eu sei que tudo isso acontece no calor do momento, vamos revolucionar. E pensando nessas ideias que vão surgindo, assim, o que, que você acha que é o operacionalizável, que dá para pensar assim, em fundos, em instrumentos financeiros para atender esse tipo de negócio, para tentar é, aumentar o acesso ao capital de organizações que trabalham com igualdade racial, com economia criativa, e o que, que é mais um, que, o que, que ainda precisa ser construído que ainda não tem regulamentação para isso, que ainda tem muitos passos para serem
2: dados. Até por acaso, esse, essa, essa ideia do, do Fundo de Igualdade Racial era, era até a conversa que eu estava mediando. Foi Adriano, do Preta Hub... Que lançou essa ideia. E eu, ansioso que sou, já falei. Tipo, que chama a gente para o play também, que a gente quer construir isso junto. E eu acho que várias ideias que a gente vem discutindo, são viáveis. Elas não são ideias que... Eu acho que tudo que vale a pena também precisa de colocar esforço. Então, a gente está falando aqui de projeto para ter, ter discussões e, e, e construir soluções num horizonte de médio prazo. Nada de curto prazo, tá? É, mas todas as ideias que foram anotadas... Todas elas, a gente está dando sequência, ou, ou, ou se não deu sequência ainda, está dentro de um cronograma de, de ações para poder dar o primeiro passo ou o segundo passo. É, então, eu acho que é viável. Eu, pessoalmente, eu sou muito ansioso. Eu gosto de fazer as coisas acontecerem. Então, assim o que existe de dificuldade maior, questões regulatórias, por exemplo, é, a Citadel hoje, por exemplo, não tá, é, não estaria enquadrada para um fundo de investimento em participações. Isso aí é uma coisa que a gente é regulado pelo bacen a, a nossa plataforma, e isso é uma coisa que é regulada pela CVM. Então, tem uma série de ações para a gente poder estar tá, é, com, com essa parte de regula, regulação em dia, e ações também de fundraising, né? levantar capital, ver quem seriam os cotistas. Então, todos esses projetos, eu acho que eles têm, de uma forma ou de outra, viabilidade, alguns com a Cital e outros com outros parceiros, mas que exigem um planejamento é, é, com algum algum grau de complexidade. né Eu não sei se eu estou sendo muito... muito vago aqui nas respostas, se você quiser uma pergunta mais direta, faz, eu vou responder, mas as coisas ainda estão um pouco é, incertas, né? Tá tudo na fase de planejamento, de sonho, de começar a colocar no papel, de pensar como é que isso pode funcionar de fato.
1: Então, eu acho que no começo que a gente tem uma ideia, e muitas vezes a ideia é vaga, mas é isso que você falou, é tudo viável, a gente só precisa planejar e começar a executar, né? Então, não é... Uma coisa que, pelo que eu estou entendendo, uma coisa que não tem como operacionalizar. Porque muitas vezes a gente se debruça nesse mundo dos, dos investimentos, das finanças, e parece que nada é viável. Parece que não vai ter investidor, não vai ter... A regulação não permite, ou alguma das Ou a gente não vai ter negócios que sejam investíveis. Então, como é que a principal dificuldade é implementação mesmo, pelo que eu estou entendendo. É uma... Questão de planejar e fazer.
2: É, eu, eu não conheço todos os projetos que, que você está mencionando. Esse, especificamente, é para empreendedores negros e negras. Eu estava presente, a gente não fez um diagnóstico ainda, mas vamos pensar quais são as pontas aqui. Vamos fazer um brainstorm juntos, né? Por um lado, a gente precisa de empreendedores com, ideia, com projetos, ideias e projetos bons. Eu acho que a gente pode falar com certeza aqui que a gente consegue bons empreendedores. A gente precisa de investidores investidores que têm um capital paciente, porque aqui a gente está falando de um modelo fora da economia do mercado financeiro tradicional. Então, eu acho que uma coisa que precisaria estudar, e aí eu acho que aí cabe o aprofundamento, é entender aonde que estão esses empreendedores que vão surgir, se são empreendedores que vão dar é, retorno alto, retorno médio, retorno baixo, porque isso vai desenhar quem são os nossos investidores. É um capital mais paciente, é um capital mais tradicional, então, é, eu acho que tudo é possível, no fundo, é entender as peças, como elas encaixam entre si.
1: E eu acho que esse brainstorm que a gente está fazendo, na verdade, é o, mostra para o ouvinte como que funciona esse mundo dos, das finanças de impacto. É né? muito menos hermético do que a gente pode imaginar. Né?
2: Totalmente. E a gente fica também muito vulnerável, suscetível, de certa forma, ao, ao ambiente externo. Então, por exemplo, em 2020... As nossas rodadas, o, o gap entre o que é a taxa Selic, por exemplo, e a taxa das nossas rodadas, é, nos dava um pouco de tranquilidade. Hoje, o que tem acontecido, a Selic em tendência de alta, a inflação em tendência de alta, coloca a gente num lugar que a gente precisa ter taxas mais elevadas também. Tendo taxas mais elevadas, para o investidor fica ok, para o empreendedor fica muitas vezes inviável. Então, fechar esse gap de expectativa entre investidor e empreendedor, quando está tudo ótimo, está tudo lindo, é fácil. Quando a gente tem essas adversidades, essas chacoalhadas aí na árvore, aí sim que cria, que cria dificuldade. E, no fundo, qualquer projeto de médio e longo prazo, que é o que a gente está discutindo aqui, né? eles têm que passar tanto pelos períodos bons quanto ruins, porque é quase certo que a gente vai ter todos eles na vida de um fundo, ou na vida de, um, de uma empresa.
1: É, mas quando a gente pensa também em negócio de impacto, a gente imagina que eles possam trazer soluções que precisam ser desenvolvidas, né? Então por mais que eles passem por períodos difíceis e períodos melhores na economia, que eles estão produzindo é algo que,
0: que não vai sumir, não vai ficar obsoleto.
2: Concordo. Tem um valor multiplicador muito elevado.
0: E como a nossa última pergunta, assim, é uma pergunta que motiva a gente a realizar esse podcast, que é saber assim, para você a possibilidade de se pensar investimentos a partir do impacto que geram não só um retorno financeiro, é, apontam para uma superação do capitalismo ou para um capitalismo consciente?
2: Uma superação do capitalismo ou um capitalismo consciente? Olha, é uma visão pessoal, não estou falando pela citável, tá? Eu não acho que o, capitalismo, que o capitalismo é consciente. Eu acho que o capitalismo pode ter que se adaptar à realidade. E se a realidade é que os clientes, por exemplo, da mesma forma que as pessoas estão preocupadas de então onde está vindo o tomate que essa pessoa come, o tomate é orgânico, as pessoas também estão com esse mesmo olhar para investimento. E a partir do momento que as pessoas estão com esse olhar para investimento, elas começam a atribuir mais valor a organizações que têm essa consciência. E aí organizações que não têm essa consciência, elas se veem no lugar que o capital vai se tornar, a gente está falando aqui de um horizonte de não sei quanto tempo, ele vai se tornar mais escasso e ele vai se tornar mais caro. Então organizações que são identificadas com o trabalho escravo, organizações que são identificados com preconceito racial, preconceito de gênero, já, a sociedade já vem fazendo bastante barulho para incomodar. E na medida que isso aumente, vai ficar cada vez mais inviável. Então, as organizações elas não são conscientes, elas são espertas, eu acho. Não todas, né? A maioria das organizações são espertas e elas a, a, vão ter que se adaptar a essa nova cobrança da sociedade. As empresas, obviamente, também são feitas de pessoas que são parte da sociedade. Então, elas também têm funcionários e colaboradores que também trazem essa consciência dentro delas. Então, eu acho que, tipo... Eu acho que eu fugi da sua, da sua pergunta, mas eu, por um lado, acho que mais ou menos respondi também. Eu acho que é a sociedade mudando, talvez.
0: Não, você não fugiu, não. Acho que você conseguiu responder de acordo com que... Com o que significa essa questão de superar ou não o capitalismo. Então... Pode ficar tranquilo quanto à sua resposta.
2: É que no fundo eu fiquei na... Eu respondi, mas no fundo eu fiquei na dúvida se eu escolhi a opção A ou a opção B.
1: <risos> e você acha que essa mudança promovida tanto por necessidade de um capital mais barato ou por demanda dos clientes investidores e também promovida pelos próprios colaboradores das empresas, você acha que isso transforma de forma estrutural o capitalismo ou é só um, um novo jeito de agir?
2: Eu acho que eu acho que ele transforma. Eu acho que transforma. Eu acho que, assim, é um, é um clamor da sociedade por mudança, o, o capitalismo ele tem que se adaptar, me parece.
1: Entendi. Para o ouvinte chegar até a Cital, e como é que ele faz?
2: No nosso portal, que é empréstimo-coletivo.net, tem duas opções. Na realidade, se você quer ser investidor ou se você quer ser empreendedor. Se você quer ser empreendedor, você pode preencher um formulário. Isso vai para o nosso banco de projetos. Além desse banco de projetos, quando a está alguns meses an 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 anteriores às rodadas, a gente faz chamadas públicas também para mais empreendedores aplicarem. E se você é investidor, a gente não tem rodadas o tempo todo. A gente acabou de encerrar uma rodada Amazonas para abrir uma rodada patrocinada pelo Instituto Sabin, que é um parceiro nosso de longo prazo. E isso vai ser agora no final de novembro. Então, a gente deve tá estar tá anunciando isso muito em breve. A melhor maneira, realmente, é seguir nossa, nossas redes sociais, é, Instagram, sobretudo, e o próprio site, essa plataforma né investmocoletivo.net
1: e você gostaria de deixar mais algum recado para o ouvinte alguma, algum aprendizado alguma questão
2: ah, eu acho que eu vou deixar um, dois convites um deles, esse evento que vocês mencionaram teve uma riqueza de assuntos sendo debatidos e está tudo gravado no nosso Youtube se procurar lá por e tem várias vezes debates, vários temas distintos, com convidados é, super qualificados. Vale muito a pena dar uma olhada e conhecer mais sobre o tema. E o outro, eu acho que é no nosso site, realmente, quem é empreendedor. Pode se inscrever por lá e a gente pode conversar. É, investidor também. De vez em quando a gente tem eventos de tirar dúvida e ficar atento às rodadas.
1: Agradeço a participação, a sua participação e conhecer melhor o trabalho da Cetal e o seu trabalho para... Eu, foi muito rico e assim essa coisa de entender os bastidores do investimento de impacto assim, como é que funciona muito obrigada
2: ah, Eu que agradeço Paulo e Aline um papo ótimo é, vida ao longo ao projeto de vocês e que mais pessoas consigam é, ouvir esse tipo de informação.
1: Quem quiser saber mais sobre os investimentos de impactos e as alternativas para a nova economia, acessar o site www.ecircular.com.br ou as nossas redes sociais. O Mudança de Rota é produzido pela E-Circular, mobilizando investimentos de impacto. Ele está disponível no nosso site ou no seu tocador de podcast favorito.